0: 利用形上学迂回探索生命真相。往下将讨论一些目前已经被部分人认定可能真实的形上学现象，然后借由瀑布理论，利用这些现象迂回诠释生命真相。第一个讨论的形上学现象是濒死现象。依据近年文献记载，已经有将近数百万人经历过濒死经验。什么是濒死经验呢？根据国际濒死研究协会定义，濒死经验是在没有心跳和呼吸的状态下发生的一个事件或连串的事件，或是一种人在接近死亡时所经历的现象。举例来说。莎莉是位65岁的女士，在一次坠机事件中，她是少数幸存者之一。但她在空难后体无完肤，多处骨折，而且伤及内脏。在急救的时候，莎莉高烧、痉挛，而且陷入昏迷。当时，莎莉被紧急接上心肺复苏机急救，医生用尽方法。坚持不放弃救他，在急救的时候，莎莉有了濒死经验。他自称漂浮在天花板上俯视，看到医生和护士们正手忙脚乱的急救他。他见到远方美丽白光，觉得美妙平静。他毫不犹豫的投向光，听到光中传出沉稳平静的声音，告诉他。时机未到，他抗议着说：“我的身体已体无完肤，我不愿回去受苦。”而这个声音回应他：“我们有讯息要你带回去，记住，平静就是爱，爱就是智慧。”莎莉答应了，她的灵魂回到身体，医生们大感惊奇。因为他的心跳已经停止15分钟。有趣的是，多数经历濒死经验的人返回人世后，声称经验到的历程竟然极为相似。如果将这些经历做个整理，大约有以下几点：病人自觉浮在天花板上，往下看着医护人员抢救自己。他们不但没有痛苦，反而感受到极度的平静喜悦。多数人会看到光的隧道，隧道远处的光如磁铁般吸引着他们过去。在隧道的另一端，他们会到达一个充满光的美好祥和世界。在那里，他们会看到亲友、天使或一些美好的景物。部分的人会在天使引导下，在荧幕上回溯着他一生中的事件。当他们正享受平静喜悦时光时，天使告诉他：“时候还没到，你必须回去。”他们多半不想回到人间，但不得不回去。回醒后，他们一切的疼痛也都回来了。在1982年，乔治·盖洛普引用国际盖洛普组织资讯，探索濒死经验。这个调查结果显示，在美国已经有超过800万人经历过濒死经验。它综合归类了各个个案濒死经验中重复经历的现象，它们包含离开身体，占 26%。存在准确视觉占 23% 存在听力占 17% 存在安宁感无痛感占 32% 见到光占 14% 有隧道经历占 9% 经验生命回顾占 32% 处于另一个世界占 32%。与神圣能量意识接触占百分之二十三，遇见先知占百分之六。伊丽莎白·库伯勒·罗斯医生搜集了世界各地两万个濒死经验，他透过对濒死经验的研究，认定一些现象可能存在：人往生后，生命仍有延续，神世是不灭的。没有人会孤独死去，通常会有最爱的意识来接，可能是死去的亲人，或是所信仰的耶稣、圣母玛利亚、阿弥陀佛等。康涅狄克大学瑞恩博士对曾经经历濒死的人做研究，发现这个体验对他们往后人生观起了很大的作用。他总结出七项影响：一、珍惜生命的一切，包括平凡的经验；二、不再追求物质生活，认定那是虚假的；三、失去竞争的企图，认定关怀更重要；四、灵性上会不断的自我提升；五、相信死后生命会延续。六，相信宇宙中有神或光的超然力量。七，认定在死亡的时候需要为生前所做的一切负责。值得一提的是，绝大多数经历过濒死的人几乎都愿意接受神的存在，相信灵魂恒在。也愿意接受，生命一切经历皆非偶然，他们的背后隐藏着善意的教育目的。这些人自觉很幸运，他们经由自己的濒死经历，免费的得到一张体验神与永生的门票。有些医学家对濒死经验保持怀疑，认定这类经验。可能是源自于一些病症造成感受自身分离现象，包括精神错乱、痴呆、暂时性癫痫症、妄想症、老年痴呆症等等。有些医学家认定濒死经验可能源自于濒死时脑部缺氧造成的化学物质不平衡以及自我反射幻象。也有医学家认定。可能是吗啡类毒品药物造成的异象，这些反对的意见仍然处于在假说而已。医学研究至今还没有能够从客观的科学角度提出实际的反面证据。在科学论证中，假说只是存在于理论阶段，并非代表真理。此外，当被测试者服用药物感受幻象时，大脑会呈现一些电波活动，但濒死经验在感受一些现象时，脑波图是脑死下完全的水平线。它意味着这个实验的结论不能类比濒死经验。一些医学家指出，濒死经验并不是精神病态或暂时性癫痫所能产生的幻象。精神病患会表现出沮丧、失望及绝望，但濒死经验并没有存在像精神病患的负面情绪，他们反而在经验濒死后存在更好的心灵状态，而且对生活更有正面动力。美国宇宙科学家卡罗山根对濒死经验中出现的隧道提出假说。他认定，每个人潜意识中存在着诞生记忆或诞生创伤。他认定，人在极度压力下，神智会被强迫切换到该意识，而产生从子宫中投向光洞的退化记忆。而在光洞口，意识有着物体全神贯注地盯着它，例如医生或护士。山根提示的假说是个颇具有幻想力的假说，不是吗？在一九八零年代，罗纳德·西格做了一个与濒死经验相关的实验。他让一些被测试者自愿服用一些医药及迷幻药物，尝试利用药物模拟濒死经验。西格依据得到的结果认定，迷幻药物。可创造当事人感受到隧道。这个实验有严重的破绽，因为该实验使用的药物本身就可以提升了当事人的可教唆性，因此这个实验结果似乎并不令人意料。西格后来放弃了该实验结论。自1920年开始，科学研究脑部缺氧的效应。在一些实验中，被测试者被置于氧气逐渐减少的容器中，被测试神志及肉体活动能力逐渐降低，造成痉挛、理解缓慢与记忆困难，但幻觉根本没有产生。因此，濒死边缘经历中所展现的觉知清晰度及真实性，不可能由缺氧形成。一些濒死经验案例指出，当事人可以在事后叙述死亡当时的医疗过程及房间中发生的对话和活动。这个临床发现一直是医疗科学无法解读的现象。